1: Buenas queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa para que tengan vida. Hoy les habla Alicia Lois, médico de familia, en el control me acompaña José Luis Lois, buenos días José Luis y también Víctor Suárez ayudándonos. Y en el micro hoy estoy acompañada de nuevo de la doctora Leila Hernández, buenos días Leila. Buenos días. Leila es médico de familia igual que yo y luego en la sección de medicina y cultura también estará con nosotros por primera vez María Alonso, eh, profesora de arte que nos hablará de un cuadro. Ante todo vamos como siempre a la sección, al sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de las enfermedades mitocondriales. Eh, también vamos a tener una entrevista con un padre de una niña afectada por esta enfermedad. Y luego hablaremos en la segunda parte del programa de algunos mitos de los catarros y las enfermedades del invierno. Acabaremos con Medicina y Cultura hablando del cuadro Niño con marioneta del, del autor Caroto. Junto con esta profesora de arte María Alonso. Y finalizaremos como siempre con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida @radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la página web de Radio María que es www.radiomaria.es y en la sección de podcast eh, tienen ahí todos los programas, buscan para que tengan vida y ahí tienen este programa y los anteriores. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues el pasado lunes, 13 de noviembre, murió, como ya muchos oyentes habrán oído en Radio María, ya que nos lo contó Monseñor José Ignacio Munilla, eh, tras ser de desconectada la bebé Indy Gregory, que fue un centro de disputa legal en Inglaterra. Eh, les remitimos a que escuchen los programas de Monseñor José Ignacio Munilla de ese día y del viernes anterior, Bueno, pues contando un poquito toda la, la, la problemática que ha habido. Este bebé, Esta bebé de ocho meses estaba afectada por una enfermedad genética mitocondrial, de la que vamos a hablar ahora, y falleció después de que los médicos le retiraron los aparatos que la mantenían con vida. Eh, según informó, pues, de Gregory, su padre, la bebé a quien el gobierno de Italia le había concedido la nacionalidad de ese país para poder llevarla al hospital Bambino Jesús, eh, denegado por el gobierno y por los médicos de ingleses, pues estaba afectada por esta enfermedad, pero eh, los padres pedían que los, les pudiera seguir atendiendo eh, con cuidados paliativos en un centro médico. Eh, bueno, pues Claire Steinoff, que fue su, su madre, la sostuvo hasta su último aliento. Y ambos padres, Gregory y Claire, de 30 años, eh, pues cuentan con el, han contado con el apoyo de la campaña de, de cristianos, de Christian Concert, eh, perdiendo su batalla legal ante el Tribunal Supremo, Superior y luego ante el Tribunal de Apelaciones de Londres. Eh, bueno, pues los especialistas la habían retirado el domingo 12 los aparatos, y, bueno, pues no lograron persuadir sus padres a los jueces para que revocaran esta decisión de retirar el tratamiento y poderla seguir cuidando. Es verdad que pudo ser bautizada. Y, bueno, pues esta noticia nos ha llevado a proponer tratar este tema hoy, pues porque es una enfermedad rara, pero eh, pues, pues no deja de estar ahí. Y, y bueno, pues eh, tenemos la suerte de poder entrevistar hoy a Alberto... Que, fue, ...que es el padre de Elena... ...es una niña que también falleció... ...de una enfermedad mitocondrial... Eh, ...nos explicará bastantes cosas... Eh, ...hablamos con él... ...muy buenos días Alberto...
2: Hola, muy buenos días...
1: ...Alberto que es padre de Elena... ...que en paz descanse... ...cuéntanos un poquito la enfermedad de Elena... ...cómo lo vivisteis...
2: Pues mira, Elena nació en 1999... ...en julio... ...y fue cesárea normal... Eh, ...íbamos a dos pediatras... ...o sea, todo normal... No, ...no sabía nada... ...según los pediatras era una cosa normal... ...pero mi mujer, paz eh, ...trabajaba en farmacia... ...somos farmacéuticos... ...y ella siempre decía que, que no era normal... ...que no era normal... ...que los niños que ella pesaba... ...hacían unas cosas que no eran eso... ...entonces ya en marzo del 2000... ...fuimos eh, por privado a un neurólogo... ...que eh, acertamos de lleno... ...francamente fuimos a San Rafael... Y, y le hicieron las pruebas, justo tenía parálisis cerebral y le hicieron una biopsia muscular y sacaron que tenía una enfermedad mitocondrial. Elena tenía un déficit en una enzima que se llama PDH, que la, que es la enzima que está que entra en el ciclo de Krebs, vamos, que da la energía a las células, es una sí. enfermedad mitocondrial. ¿Y ¿qué ocurre? Todas las enfermedades mitocondriales pues lo que hacen es que no dan, influyen en que no dan suficiente energía a la célula que afecta Bueno, a Elena le afectó en el cerebro tenía bastante afectación en el cerebro y a otras personas pues les afecta en otros órganos, o es, a ella fue en el cerebro sí. Entonces nosotros esta neuróloga ...muy bien, o sea, ya te digo que hace todo el primer día... ...vamos, nos dio el palo en eh, marzo o abril del 2000... Eh, ...pero bueno, de esto que no te lo quieres creer... ...tienes un... ...me acuerdo que decían que era como un luto... ...que estabas... ...que tenías que pasar igual, el luto de... de ...como una defunción, pues eso... ...y entonces nos derivó luego a Ramón y Cajal... ...a otro... ...a otro neurólogo, que fíjate cómo sería el caso... ...que fuimos en diciembre... Y tenía, querían hacerle más pruebas porque aunque la neuróloga de San Rafael dijo exactamente lo que era, más o menos, por las pruebas ella acertó, de esto que acertó, y, pero querían hacerle más pruebas. Bueno, de hecho, el médico de Ramón y Cajal nos dio su móvil porque tenían que ingresarla el 26 de diciembre de ese año y nos dio su móvil por si se moría antes.
1: ¿Qué, qué años ah. tenía? Entonces ahí tenía un añito.
2: Eh, eh, tenía un año y cuatro meses o algo así ¿Y os, bueno, decían qué,
1: que se, os decían que se iba a morir en cualquier momento? ¿Y qué pasó?
2: No, no, y, nada, fuimos a... a no, lógicamente nos falleció Y el día 26, pues al final le hicieron las pruebas Y coincidieron que tenía el otro Bueno, pues tiramos para adelante Nosotros, vamos, tiramos para adelante como hay que tirar No había otra opción Entonces nosotros nos empezamos a mover con Elena Pues a Elena no le faltó ir a piscina eh, ir a todas las actividades, logopeda, fisio, todo lo que podía ir y ahí pues fuimos conociendo a mucha gente, eh, gente que pues que tenían sus hijos las mismas enfermedades que Elena o que tenían parálisis cerebral, entonces ahí eh, sobre todo Maripaz conoció a cuatro o cinco mamás de niños que tenían enfermedades mitocondriales. Eh, estamos hablando del año 2001-2002. Sí, sí, hace ahí. 22 años. Sí, entonces no había mucha información. Claro. Entonces, eh, eh, le, conocimos a ENMI. Eh, a si ENMI, da... que es la
1: Asociación de Enfermedades Mitocondriales. Eh, Exacto.
2: Efectivamente, sí, sí. Exacto, que estaban en Sevilla y venían a Madrid empezaron a venir una vez al año, entonces ahí empezamos a conocer a gente y, y pues empezamos a, a, a conocer a más gente, diferentes casos, ya te digo que había casos en los que había niños muy afectados y había personas mayores que habían vivido a lo mejor hasta los 20 años normal y les empezaba
1: a dar síntomas de mayor. Exacto, sí, uh -huh. o
2: bien de movilidad, o de pulmones, o de otros. Entonces, gracias a eso, ¿qué ocurre? Que empezamos a tener un apoyo, a conocer más. Y eso, luego estuvimos ahí en esta asociación, conocimos a, una, a unos padres que tenían un niño que también falleció. Él se llama Javier hicieron una fundación que es la que todavía funciona que es la fundación Ana Carolina no me acuerdo el apellido perdonar sí. ¿eh?
1: es, efectivamente lo he visto lo he visto en YouTube eh, pero ahora no te sé decir
2: exacto eh, y también eso o sea son un apoyo son asociaciones que aparte de hacer muchas muchas ayudas para eh, para las personas pues también
1: Ana Carolina diezmau eh, diezmau sí, sí exacto, eso exacto,
2: es. exacto 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 eso. Exacto. y entonces aparte de hacer eh, muchas ayudas para las para las personas pues también se mueven con me acuerdo con médicos de Zaragoza para, in para intentar investigar hay que tener en cuenta que estas enfermedades son lo que se llama enfermedades raras la claro, raras sí. rara es que eh, ocurren me lo estoy inventando uno de cada diez mil casos uh -huh. o, o de no sé cuánto o sea eso, pero bueno nosotros en realidad tuvimos mucha suerte, mucho apoyo de gente. Eh, hemos o sea Nosotros con Elena, francamente, hemos sido unos arriesgados, por así decirlo. Hemos disfrutado de la vida. Elena ha ido al Caribe, Elena ha ido a París. O sea,
1: unos disfruto, unos vida, disfrutones, pues muy bien.
2: Hemos hecho una vida normal. Elena nos ha enseñado mucho a nosotros, a vivir la vida, a disfrutar de la vida y bueno... Eh, mis hijos, tengo dos hijos, una que tiene 19 y el otro que va a ser 15. Eh, yo creo que tiene una experiencia, no sé si por suerte o por desgracia, supongo que por desgracia. que Yo les... creo que por suerte. No sé, yo también, yo también. Que creo que, que no, que les hace. Les hace
1: especiales, sí.
2: Sí, les hace especiales, o sea, son así, ni mejores ni peores, pero valoran la vida de otra forma. Entonces, claro. eso. Claro, o sea, yo creo que estas asociaciones son muy importantes y, y cuando te da la noticia pues a nosotros con con ocho meses o nueve bueno aparte que la sacaron displasia de cadera pues bueno, estuvimos dos meses ingresados uh -huh. pues bueno pero hay que tirar para adelante no te queda otra cosa eh, te sí. agarras a lo que puedes como sabes alberto llegar de todo
1: claro, perdóname, como sabes Alberto, eh, hemos sacado este, este tema porque es una enfermedad que nosotros efectivamente tampoco vemos habitualmente en la consulta, a propósito de la muerte de, de esta niña inglesa, Indy Gregor, que, bueno, pues que han desconectado los los médicos ¿no? A, a, en contra del deseo de sus padres, y me acordé de vosotros por, pues, pues sabiendo que vosotros habéis aprendido mucho de Elena y, y vuestra vida había sido mejor, tu Tú lo dices, sí. ¿no? Que, que tu vida es mejor por Elena también.
2: Exacto, totalmente, totalmente. Y, y, yo, y esos 14 años que ella
1: vivió, pues que fueron para vosotros eh, un regalo. Es una
2: espada de Damocles claro. en la cabeza, ¿sabes? Y yo siempre había pensado que pues cuando llegara el momento eh, que seguramente no la iba a dejar sufrir, o sea, o sea, con la mano en el corazón. Uh -huh. El día que llegó el momento que Elena falleció en la o sea, estábamos, no me acuerdo cómo se llama esto que hay en San Sebastián, que es como un parque de atracciones de San Sebastián de los Reyes, de actividades y eso, estábamos en la puerta. Elena dejó de respirar ahí.
3: Mm. Llevábamos
2: eh, oxígeno, llevábamos de todo, dejó de respirar. O yo sea, disfrutando hasta veces, el
1: final con ella.
2: Exacto, yo entré diez veces o veinte a la ambulancia para que hicieran todo lo posible. Mm. O sea, cuando llega ese momento eh, es otra cosa. Entonces, no sé. Porque eres no un padre. Sé. Exacto. Hijos exacto.
1: especiales en familias especiales, Alberto. Exacto,
0: exacto, exacto. exacto. Pues nada, vamos eso a. Es todo.
1: Te agradecemos muchísimo tu aportación. Desde luego, vamos, cambia todo cuando hablas de teorías, ciclos de Krebs, mitocondrias y proteínas, que cuando ves a un niño delante, ¿no? Que, que con una vida, con una familia, exacto. que es quien verdaderamente nos interesa. Pero bueno, es verdad que, bueno, pues están ahí. Está la asociación que decías, AEMI, AEPMI, asociación de enfermedad patología mitocondrial también para que la gente que pudiera sospechar, pues eso, que se, no se sienta sola, que puedan Exacto. estar acompañados como vosotros, que empezasteis cuatro gatos y ahora son muchísimos más.
2: Exacto, nosotros ya te digo, estaba Sevilla que eran cuatro gatos y nosotros aquí en Madrid eran cuatro. Luego ya eh, empezaron con reuniones, ahora ya están muy... Pues, sí. Eh, eh, hombre, no es que los sigamos porque te desvincula. Claro, te desvincula, la vida sigue, claro.
1: Cortar. Sí, sí, sí.
2: Eh, pero sí sé que está muy bien sí. montado Ay. y lo tienen muy bien organizado.
1: De verdad, muchas gracias Alberto, a ti y a tu mujer Maripaz porque, sí. bueno, sois un ejemplo para nosotros también. De verdad que te lo agradecemos muchísimo, que Dios te bendiga y hasta otro día, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, adiós, buenos días.
1: Pues vamos a hablar un poquito después de, de esta llamada, de Alberto. Eh, bueno, ya nos ha contado muchas cosas de estas enfermedades, pero para que entendamos también médicamente las enfermedades que son mitocondriales, que son un grupo de trastornos metabólicos, y sobre todo, bueno, pues Leila, si ¿sí quieres contarnos qué es la mitocondria.
4: Pues la, la mitocondria, voy a empezar casi casi con el metabolismo, sí. que lo hemos hablado en otra ocasión. El metabolismo es el proceso que nuestro cuerpo utiliza para producir energía, ¿vale? A partir de los alimentos que consumimos hay distintas enzimas, distintas proteínas que van a descomponer la comida en azúcares, en ácidos, en lípidos y esto es lo que va a usar la mitocondria. Que ahora sí, la mitocondria son pequeñas estructuras, como unas eh, bueno, unos orgánulos que se llaman, que están presentes en todas las células, o casi todas, salvo en los glóbulos rojos, y que son, por decirlo de una forma, la central energética de la célula.
1: Efectivamente, la célula puede obtener energía de varias formas. ¿no? Si tiene la mitocondria... Eh, la, tiene de una forma muy limpia porque estas, estas productores de energía son como si dijéramos una central de hidráulica que no produce eh, suciedad. Eh, y de otra manera, que puede producir la célula así en forma muy básica la, la energía es de forma más sucia, como si fuera pues con una chimenea ¿no? que produce mucho más, más tóxico. Entonces. Gracias a la mitocondria, que se cree que hace millones de años eran bacterias que estaban sí. fuera de las células y las eh, células eucariotas, las células más desarrolladas, las introdujeron dentro de su citoplasma, dentro de su líquido y las adoptaron en una simbiosis porque se beneficiaban mutuamente, pues estas mitocondrias eh, metabolizan de una forma muy buena la energía y producen mucha
4: energía de una forma muy limpia. Eso es. Pero, ¿qué pasa cuando son defectuosas? Claro, cuando son defectuosas, pues las células no van a tener suficiente energía y además se va a acumular eh, dentro de las células pues, distintos eh, materiales de desecho. de desecho, combustible y demás, que va a hacer que la, la célula pues, tenga algún daño o incluso que muera. Eso Entonces, es. va Porque... a producir que algunos tejidos o sistemas del organismo no funcionen correctamente.
1: Sí, algunos nos los ha indicado Alberto eh, los síntomas de la enfermedad mitocondrial pueden variar y además es que hay muchas enfermedades mitocondriales distintas eh, con muchísimos nombres según se sí. si afectan al núcleo celular a la, a la mitocondria, hay distintos tipos de herencia, no nos vamos a meter en eso pero dependiendo de la cantidad de mitocondrias defectuosas y donde estén en el cuerpo puede variar, de hecho hay eh, heterogeneidad en los síntomas, por eso decía Alberto, había afectados desde nacimiento y otros que a los veintitantos años daban la clínica, porque a lo mejor algunas sus mitocondrias sí estaban bien, pero no todas. A veces puede afectar a un solo tejido, a un solo órgano, eh, donde se ve afectada la célula, pero a menudo es verdad que el problema afecta a muchos de ellos. ¿Cuáles son los más afectados? Por pues los que necesitan más energía, porque son los que más
4: se afectan por esta producción de, Eso es. de residuos. Órganos como el cerebro, el sistema nervioso, los músculos o las retinas a nivel de los ojos, pues requieren más energía que otros órganos y son más susceptibles a este tipo de trastornos. Entonces se podrán ver distintos síntomas, pues como la parálisis cerebral de Elena, convulsiones, eh, tono muscular que esté más reducido, debilidad de los músculos también de los ojos episodios similares a tener un ictus un accidente cerebrovascular que se decía antiguamente Sí, de hecho esto ocurre en la enfermedad mitocondrial más frecuente la sí. MELAS que es la
1: significa enfermedad mitocondrial like eh, stroke que es parecida a, una, a un ictus que puede debutar como que de repente se le paraliza la mitad del cuerpo, el brazo, la pierna y efectivamente además se les hace una resonancia y parece que hay lesiones, pero luego recuperan y no no es, el, no es un ictus. Pero niños que tienen un ictus puede ser así como debuten en el melas, que además también tienen un exceso de acidosis lática.
4: De por esos productos de, de desecho. Y luego otro, por ejemplo, las <risa> miocardiopatías, deterioro de los músculos del corazón, que hacen que el corazón no funcione correctamente.
1: ¿Cómo se diagnostica muchas veces? Bueno, pues eh, ante las sospechas se les puede hacer una analítica y en estos niños hay, hay acúmulo de ácido láctico, que son los, los desechos sí. de la célula, estos sucios, como si fuera el humo del carbón en una chimenea. ¿no? Cuando hay una ácido láctica excesiva, que es verdad que a veces es difícil detectar porque a veces varía, si no siempre es, es homogénea. Pero bueno, ante una sospecha de acidosis láctica elevada, eh, a veces, como decía Alberto con Elena, tuvieron que hacer una, una biopsia muscular. Es muy, muy frecuente que se tenga que hacer una biopsia del músculo, coger un, pues como con una agujita una muestra de músculo de esa... De ese individuo y a veces en, la, en estas enfermedades pues se ve que tienen las fibras eh, musculares como, Rojas, como, como rotas, atigradas, como rotas y, y bueno pues eh, eh, también a veces como como hay, hay que hacer un estudio genético porque la causa son mutaciones genéticas, ¿no?
4: Eso es hay tanto en el ADN mitocondrial como en el ADN de la célula. Sí, porque es que el
1: ADN la mitocondria tiene su propio ADN, eso sí, no lo hemos dicho. Cierto,
4: es, como es la por eso es la teoría de que es una bacteria que por simbiosis que ha sido absurrida. asimilada por la célula.
1: Entonces, está el ADN del núcleo de la célula nuestro, que es el que nos transmitimos los cromosomas que viene de padre de padres y de a hijos, madre. Y luego están las mitocondrias, el ADN de esas
4: mitocondrias. Que normalmente vienen además de la madre, aunque hay una parte del, del padre, pero es verdad que normalmente la madre. Entonces, estas causas genéticas pues van a generar estas enfermedades que no tienen cura. No hay cura conocida, por eso también todo la, el tema de investigación, pero sí que hay tratamientos que pueden ayudar con los síntomas o retrasar la enfermedad. Desde una terapia física, la terapia del habla, eh, vitaminas, suplementos, dietas especiales, también se pueden dar a veces los medicamentos antiepilépticos pues para controlar cuando hay convulsiones, ¿no? Sí, lo de los
1: medicamentos, las vitaminas, los suplementos, eh, parece que la enzima Q10 y algunas otras sustancias de ese tipo, bueno, eso ya se lo diría el neurólogo más concretamente a, lo, a los pacientes, ellos ya lo saben, pero bueno, parece que ayudan a que la célula esté como un poquito más confortable, que esos productos de desecho pues no, no tengan tanto tanto daño ¿no? en la célula, pero es verdad que, bueno, salvo muy poquitas excepciones, alguno de los síndromes que tiene ya se está investigando en terapia génica, pues es verdad que, que no tienen cura, pero es verdad que están haciéndose muchas investigaciones sí. en las universidades, en los hospitales, y en estas asociaciones de enfermos también, pues eh, se fomenta estimular la investigación, promover la investigación científica, apoyar, bueno, pues que, que todo esto se, se vaya llevando a cabo, posiblemente de unos a, dentro de unos años sí que haya alguna cura más, pero hoy por hoy el tratamiento es eh, paliativo, es que esté lo más confortable posible, es. que el niño tenga los menos bueno la calidad de vida mejor posible y sobre todo pues que se sienta acompañado y, Eso y querido. Y el
4: acompañamiento de los familiares que al fin y al cabo también son los que, los claro, que lo
1: sufren. Que saben que tienen una, un hijo que tiene una enfermedad terminal, posi posiblemente pues que muera en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, animamos, como decía Alberto, a, a, a buscar la asociación de enfermos en estas enfermedades raras es muy importante porque en todo el mundo hay muy pocos casos y entonces a nivel de España pues eh, se suelen juntar alguna vez al año y se apoyan. Bueno, pues ven que también lo que viven ellos es parecido, se puede trabajar de forma coordinada para para los objetivos eh, comunes también se consigue sensibilizar a la opinión pública, sobre todo también a las administraciones y al gobierno a promover tratamientos e investigación de estas enfermedades. Se necesitan becas para que estos investigadores puedan puedan sí. trabajar, porque
4: claro, esto muchas veces depende de, del gobierno. ¿no? También sí, son becas que necesitan dinero, estas investigaciones Exacto. al fin y al cabo necesitan un material para el que hay que pagar y eso sí, depende de, de investigación y desarrollo efectivamente también facilitar la información pues con
1: el fin de conseguir pues el mejor conocimiento pues lo que ellos hagan que les vaya bien pues también eh, cooperar también con otras entidades que tengan similar finalidad y potenciar la información en los sistemas de ayuda asociados ellos también organizan cursos para profesionales para médicos fisios cuidadores para que puedan tratar mejor a estos enfermos y luego también tratar de gestionar las terapias para los afectados. Eh, como hemos dicho, no tienen cura, eh, salvo muy poquitas secciones se está investigando alguna terapia génica, pero mm, no nos vamos a meter en, en todas las que hay.
4: No, porque son muchísimas mutaciones posibles, con lo cual es verdad que hay un montón de enfermedades muy distintas, desde pues la que has comentado de la melas, la leucodistrofia, el síndrome de Pearson, es decir, hay un montón de enfermedades con, con distintos nombres por las... Por el tipo de enzima que esté afectada o por el tipo de mutación que tenga, ¿no? Eso es.
1: Hay muchos eh, síndromes diferentes. Eh, luego estamos, no hemos hablado, pero bueno, la mitocondria tiene normalmente una herencia, normalmente porque puede haber algunos que son autosómico dominante, autosómico recesivo o sea que se transmiten autosómico dominantes que si uno de los dos progenitores lo tiene se va a transmitir autosómico recesivo es que necesita que ambos padre y madre tengan la lesión pero normalmente este tipo de herencia de estas enfermedades normalmente es más eh, conocida la, la herencia mitocondrial ¿y cómo es esta herencia? bueno pues si os, si alguno ha visto un espermatozoide se habrá dado cuenta de que el espermatozoide tiene una cabeza que es donde tiene el núcleo luego tiene como un cuello que es donde están las mitocondrias productoras de energía y luego tiene el flagelo que es esa cola larga que se mueve y hace que el espermatozoide pueda avanzar hasta fecundar el óvulo bueno pues en el cuello están las mitocondrias cuando el, óvulo, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo eh, entra solo la cabeza entra solo el núcleo con lo cual del padre solamente salvo alguna excepción muy rara que pueda entrar alguna mitocondria solamente se hereda el núcleo por lo tanto las mitocondrias son exclusivamente las de la madre lo que se hereda que están en el, en el óvulo normalmente por tanto esta enfermedad se transmite de madres a su descendencia ¿Por qué? Porque el padre no ha aportado esas mitocondrias eh, en general. Eh, ¿Qué pasa? Que los, los hijos varones no transmitirán la enfermedad a sus hijos, porque les pasa lo mismo, pero las hijas sí la pueden seguir transmitiendo. Entonces es una enfermedad que tiene este tipo de herencia tan característica, que es una herencia mitocondrial, pero bueno, esto eh, en muchos casos son eh, espontáneos, sí. con mutaciones espontáneas. De hecho, Elena fue así. Sus hermanos no tienen afectación, mm. eh, porque se les ha estudiado. Y Puede haber miles de casos distintos porque es, son enfermedades muy raras de genética que no vamos a entrar, pero vamos, en general sí. este tipo de enfermedades son así. Y si
4: quieres ya para resumir... Pues en resumir, la mayoría de las enfermedades mitocondriales, como decíamos, no existe una cura, pero los pacientes se podrán beneficiar de terapias coadyuvantes pues como el ejercicio físico, la rehabilitación, logopedia, según los síntomas que presenten. En algunos casos, como decíamos, se podrán dar algún tipo de medicamento que ayuden para ese tipo de síntomas y, además, la dieta adecuada, evitar tabaco, alcohol, que será igual de beneficioso que lo es para el resto de la población. Entonces, bueno, si te parece, Alicia, antes de pasar a la siguiente sección. Escuchamos la conocida canción de los Beatles,
1: Larry B, eh, que he pensado en esta canción pues porque eh, al pensar en Indy Gregor, ¿no? que no la han dejado ser, no la han dejado existir, no la han dejado vivir porque le han privado de los de los cuidados, pues eh, se me venía esta canción de Lady B, pues porque cuando alguien le deja ser, como Alberto con Elena, Alberto y Maripaz con su hija, pues eh, cuánto consuelo, cuánta alegría, aunque haya sufrimiento, ¿no? Eh, dice la canción, cuando me encuentro en tiempos de dificultad, la madre María viene a mí, hablando palabras de sabiduría, que así sea, Lady B. Y en, en mi, y en mi hora de oscuridad, ella está parada justo frente a mí, hablando palabras de, su, de sabiduría, que así sea, o déjalo ser, no déjala ser, déjala ser, susurra palabras de sabiduría, y cuando las personas con el corazón roto que viven en el mundo están de acuerdo, habrá una respuesta, déjalo ser. Me despierto con el sonido de la música, la madre María viene a mí. Escuchamos a los Beatles cantando Larry be y le dedicamos esta canción, especialmente a los niños con enfermedades mitocondriales, a los padres que les dejan ser y a esta, indie, a esta niña Indy Gregor que descanse en paz.
3: Let it be.
1: Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida... Les habla Alicia Lois, médico de familia, y me acompaña Leila Hernández, también médico de familia igual que yo. Hoy hemos hablado en la primera parte de las enfermedades mitocondriales, a propósito de la muerte de la niña Indy Gregory en Inglaterra, a la que los médicos no permitieron seguir viviendo. Y ahora vamos a seguir con algunos mitos de las épocas de otoño-invierno e invierno que estamos viviendo, con los virus, etc. El primer mito que vemos, en, por el que se consulta frecuentemente, eh, cuando se han cogido así varios catarros seguidos, como nos suele pasar a muchos en estas épocas, es que viene gente y nos pregunta en la consulta, ¿Eh, ¿no será que tengo las defensas
4: bajas? Eso es cierto, muchas veces acuden pacientes que han sufrido varios cuadros catarrales, normalmente es virales, aunque hay algunos que sean bacterianos ocasionalmente, y solicitan hacerse una analítica para saber si hay algo anormal en su sangre, ¿no? eh, para ver si tienen lo que dicen siempre eso, las defensas bajas. Vamos a ir un poquillo. El invierno es época de gripe y de catarros. Eh, algunas personas no consiguen recuperarse de uno cuando ya están metidos en otro, pero esto de las defensas bajas, si tenemos el sistema inmunitario alterado, sufrimos de infecciones frecuentes, eh, respiratorias, por hongos, eh, por otras cosas. ¿no? El cansancio, la falta de sueño, apatía... Pueden ser algunos de los síntomas que explican desde la Sociedad Española de Inmunología.
1: No existen pastillas o alimentos mágicos para conseguir unas defensas fuertes. Eh, por eso, aunque hagamos una analítica,
4: es posible que tampoco veamos nada alterado. De hecho, es que además es la época en la que están los virus, pues precisamente claro. por, el, por el simple hecho eso de la época de esos virus. De hecho, estas
1: enfermedades catarrales, eh, virales típicas no, no no dejan ver ningún trastorno inmunológico no. simplemente son las enfermedades normales que afectan al ser humano en estas
4: épocas tanto es, por el por el invierno o sea justamente época de otoño grip de otoño invierno y también por las entradas a las guarderías que efectivamente empieza los a los coles y hay,
1: y hay virus a los que los niños no estaban inmunizados vienen a casa los transmiten más mm. porque m, las defensas pues se van perdiendo como hemos hablado en otros en otros capi, en otros programas sobre o sea, la, la inmunidad sí. la alergia y todo esto eh, la, las, la, ¿Cómo se fortalece el sistema inmunitario? Porque, bueno, pues, pues hay algunas personas que les afectan más que otros los sí. mismos catarros. Bueno, pues se trabaja, dice la Sociedad Española de Inmunología, que se trabaja desde varios frentes, pues el ejercicio físico, la alimentación adecuada, una higiene del sueño correcta y poniendo atención también en nuestra salud mental, en nuestro estrés. Eh, bueno, pues es verdad que también la vacunación ayuda a que enfermedades que tienen vacuna se puedan prevenir, que no, se, pues, se contra, no, se, no se contraigan, pero normalmente estas enfer enfermedades comunes no, no dejan ver ningún problema inmunológico debajo. O sea, no. son enfermedades que las
4: tiene cualquiera. Eso es. Cualquier persona puede tener esas enfermedades. Pero como dices, la Sociedad Española de Inmunología pues ha realizado este documento eh, realizado por los doctores Alfredo Cornel y África González y hablan de esas distintas medidas. Por una parte, como decías, el ejercicio aunque insisto en que sea moderado, porque tan malo es que sea una persona sedentaria como que tenga una actividad muy intensa, porque incrementa también el número de infecciones, el número de lesiones. De hecho, los deportistas de élite terminan las temporadas eh, inmunodeprimidos generalmente, como advierten en ese documento de la, de la Sociedad Española de Inmunología. Luego lo que decías del sueño, la higiene del sueño, para tener un correcto, correcto ritmo circadiano con producción de hormonas que son necesarias para el desarrollo de los leucocitos, de esos glóbulos blancos, se necesitan unas 7-8 horas de sueño. Una higiene adecuada, evitar la exposición también a patógenos. Otras cosas como el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco. Eso es daño todo el año. Eso, sí, eso sí. lo hemos repetido hasta la saciedad y lo seguiremos repitiendo. Es negativo y hay que intentar dejarlo cuanto antes. Y luego, por otra parte, la alimentación. Eso sí que altera las defensas en la, en la mucosa respiratoria el tabaco.
1: Eh, pues, es, aparte de, por cáncer, de cánceres también, pero claro, las defensas del árbol del bronquial y las defensas de la mucosa orotraqueal, de la, de la zona de la boca y la tráquea, pues
4: por supuesto se, se alteran, claro, con sí, el tabaco. claro, tienen que luchar contra ese elemento nocivo. Entonces, eso sí que lo insistimos en quitarlo. Y luego, por otro lado, la alimentación. Sí, la eso... alimentación... Perdona, que te interrumpo.
1: Nada, tranquila. Sí, nada. bueno, pues una alimentación variada, rica en legumbres, en verduras, pues la fibra que también tiene prebióticos, como hemos hablado también de la microbiota, que es como si fuera otro órgano del cuerpo, ya hablamos de ello también anteriormente, cereales, frutas, carne, huevo, pescado, lácteos... O sea, comiendo de todo, eh, tenemos lo, las vitaminas y minerales necesarios para una, asegurar un correcto suplemento normal de, de lo que necesitamos. No se hace, no hacen falta grandes cantidades de la mayoría de las vitaminas para sobrevivir y se recomienda evitar dietas extremas que excluyan nutrientes esenciales. O sea, es malo pues evitar... No comer nada de alguna cosa.
4: Eso es. Y luego también hay que evitar, intentar evitar el estrés. <coughs> Vivir con un estrés permanente es perjudicial porque se libera cortisol y, por el contrario, una vida relajada es beneficiosa para el sistema inmunitario. De hecho, las personas mayores con mejores relaciones sociales tienen sus defensas más cuidadas. Y, de nuevo, por lo que decíamos antes, el estado de satisfacción, la salud mental también ayuda a liberar hormonas inmunopotenciadoras y nos ayudan justamente a mejorar en estas épocas.
1: Otro mito que también oímos mucho bueno, y que se nos ha transmitido pues, desde nuestros ancestros sí. es: le, he cogido frío. ¿no? Sí. Eh, no, no, esto no es un virus, es que he cogido frío en el, con el aire del autobús, el aire acondicionado, porque estaba la calle Porque es que nada, entrar, salir todo el rato, o el frío como causa de enfermedad. ¿no? Bueno, pues como, como sabemos, la, la, las amigdalitis bacterianas, los cuadros virales, son una enfermedad infecciosa, provocada efectivamente por bacterias o virus. ...se adquieren por contagio... ...a través del aire, al toser, al estornudar... ...los pacientes infectados suelen soltar gotitas... ...por ejemplo con la tos... o ...con un estornudo o por contacto directo... ...pero no se produce por no abrigarse bien por beber líquidos fríos o por comer helados, ni por corrientes de aire o por andar descalzos, aunque no podemos soportar algunas madres sí. ver a nuestros hijos descalzos, pero no se ponen malos por eso, de verdad que no.
4: No, o sea, se van a poner malos si hay cosas en el suelo que se puedan pinchar y que puedan... Vale, eso de acuerdo. Infectar una herida. Infectar una un, un un herida, exacto. Pero no por otra cosa. Como decía ya Pasteur, o sea, que ya nos vamos al siglo XIX, <risa> eh, omne vivum ex vivo, es decir, que toda vida sale de una vida y por eso las infecciones lo mismo, vienen por un parásito, por un virus, por una vacuna bacteria, no por el frío. Efectivamente, los esquimales no están todo el año acatarrados si no hay eso nadie es. que se
1: lo contagie. O sea, es. se, puede, se puede estar acatarrado en un trópico si te lo ha contagiado alguien que viene, que viene infectado. O sea, que el mito del el frío, pues no, hay, los virus se transmiten mejor con el frío porque sobreviven más en el ambiente, por eso, eso, es. por eso suelen la gripe, suelen ser virus eh, invernales, porque sobreviven muy bien en el ambiente frío, pero no porque uno no se abrigue o, o vaya sin abrigo al cole, de verdad, no pasa Nada, porque los niños si tienen calor no vayan muy abrigados. El exceso de abrigo no les va a proteger de esos contagios. ¿vale? Eso es.
4: Y luego lo de si no me tomo antibióticos se me baja el pecho. Eso es otro mito importante. Eso es otro mito que también luchamos día a día. A ver, los catarros no son ascensores, no suben y bajan como podemos pensar por el simple árbol bronquial. Otra cosa es que sí que hay gente que es más propensa a tener bronquitis, que es una inflamación o una hiperreactividad de los bronquios y pueden tener síntomas propios de ello. Pero si hay una duda de una inflamación bronquial, porque uno está con más dificultad para respirar, que tiene eh, fiebre durante más de 7-10 días, o la fiebre es superior, que ya insisto en que la fiebre es superior a 38 grados, 37 y medio, incluso de, de según donde se tome esa temperatura. Uh -huh. Si tiene esos 7-10-15 días con esos síntomas, lo mejor es acudir al médico para que pueda valorar si hay algún otro tipo de infección, eh, aso asociado a una neumonía una sinusitis. Efectivamente o sea, no, no todo, como hemos dicho otras veces es que esto lo
1: hemos, lo hemos repetido pero insistimos porque es que es muy importante que la gente esté tranquila y no cuando hemos hablado de los antibióticos no es que no queramos tratar al paciente sino que queremos tratarle bien no podemos, como se dice, matar moscas a cañonazos y no se matan virus con antibióticos porque no les, ha no les hacen absolutamente nada ¿y qué pasa si tratamos en exceso con antibióticos? Pues que producimos unas eh, eh, resistencias Existencias bacterianas que hacen que las bacterias que hay en el ambiente cada vez sean más difíciles de erradicar con los antibióticos comunes que tenemos. Por eso un catarro hay que tener en cuenta que normalmente es autolimitado, que la evolución es molesto, es muy, como dicen, una, una gripe dura una semana con tratamiento y siete y días siete sin, el, tr exacto. sin tratamiento. Exactamente lo mismo, ¿no? un gripaz, un catarro, pues es molesto, estás una semana regular y luego a lo mejor estás otras una o dos semanas más con unos restos de tos que no terminan de irse porque eso ha estado inflamado pero no significa que se haya complicado, que se haya bajado. Si hay dudas, el paciente tiene por supuesto autoescucha de pitos o tiene más flemas que han aumentado en viscosidad, que han aumentado en cantidad, por supuesto que ha aumentado la fiebre que tenía al principio, por supuesto hay que acudir, se si ausculta, la auscultación nos da abre. una información muy grande y si hay duda, pues una radiografía. Pero no hay que poner antibiótico a todo el mundo para prevenir, porque a mí siempre se me baja el pecho. Es que esta frase es de Eso, todos los días. Sí. Como a mí siempre se me baja el pecho, como a mí siempre se me hacen placas, ponme ya el antibiótico, ¿no? Y, y es de que verdad además... que no lo hacemos por, 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 por no fastidiar, es
4: que tratamos como al, a cada paciente con lo que necesita. Claro, además es como vengo al cuarto día y se me ponen el antibiótico de tres días, a los siete días voy a estar bien, es por el antibiótico. Y no, realmente es porque el virus a los 7 ya, ya se, se, iba, se iba a acabar. Bueno,
1: es verdad que además a esto de la colación de lo que decías de la fiebre, los seres humanos no somos de temperatura baja o alta, somos de temperatura eh, normal, normal siempre, la temperatura, el cuerpo, el cuerpo funciona a una temperatura en un rango estrecho, y entonces el, lo de para mí esto es fiebre, también frase de enmarcar en la consulta sí. de, de, de familia, para mí esto es fiebre, no yo tengo 36 para mí esto es fiebre, porque yo de normal tengo la fiebre en 34, no, pues la fiebre es fiebre para la raza humana igual, a partir de 37 y medio es eso la fiebre, es. ¿vale? Por debajo pues no, aunque a ti te parezca que te puedas tener una sensación distérmica que llamamos, que es una sensación desagradable de frío, pero eso también lo pueden dar otros pues, tipos otros de... de virus sin que haya fiebre.
4: Eso es. Medicina y cultura.
1: Nos acompaña María Alonso Aguilera, profesora de Historia del Arte y de Filosofía en, en la ESO, que es la educación secundaria obligatoria y bachillerato. Colaboró también en la asignatura de Arte y Enfermedad en la Universidad Complutense de Madrid y imparte conferencias y cursos en parroquias y en el Seminario de Madrid.
0: Buenos días, María. Buenos días, Alicia, y a todos los oyentes. Gracias por venir. Gracias a vosotros.
1: Vamos a aprovechar hoy la sección, María, eh, para hablar de una enfermedad rara, de estos síndromes congénitos, un poquito extraños, que tampoco, a, que tampoco vamos a dedicar un programa entero, porque es verdad que son muy raros, pero que gracias al arte también podemos podemos conocerlo y, y ver las características. Y en este caso se trata del síndrome de Angelman. El cuadro sería de Francesco Caroto, si no me equivoco,
0: el niño marioneta, ¿no María? Sí, efectivamente. Es una obra de, de principios del siglo XVI y se conserva en Verona. Eh, el síndrome de Angelmans es un retraso mental grave que comienza muy tempranamente, niños muy pequeñitos, con una, serie, bueno, con una clínica de mmm, una risa inmotivada, eh, espasmódica y con una serie de movimientos que es lo que le da el sobrenombre ¿no? popular, que es niño marioneta. Se mueven como una como una marioneta. La, la causa, la teología que tiene es eh, una alteración de, de pérdida de material genético concretamente el cromosoma 15, pero solamente en varones. Ahora Alicia nos comentará algo, supongo, de esto. Uh -huh. eh, y eh, es interesante que, bueno, hace poco, relativamente, en 1965, eh, Harry Angelman, eh, un doctor, eh, investigó sobre el tema. Y efectivamente nos da todo el cuadro clínico de esta, de esta enfermedad, de estos niños que sigue existiendo, como decía antes, pues una risa fácil, inmotivada, permanentemente están sonriendo, ataxia, ¿no? En coordinación de movimientos, convulsiones, hiperactividad, eh, marcha inestable y algo muy característico y muy curioso es que aman el agua, tanto en la ingesta de agua como meterse en una piscina, es decir, estar en contacto con el agua porque soportan muy, muy difícilmente el calor, no soportan el calor, no sé la razón, pero es una cosa muy característica de este tipo de, de patología. Sí, de hecho, sobre esto que dices, es muy importante que se le enseñe bien
1: a flotar y ah, a nadar, no. porque efectivamente le, les gusta mucho el agua. Bueno, lo has dicho tú muy bien, la verdad sí, que no. lo has escrito muy bien. Siendo una enfermedad muy rara, se, se, se da en, pues en uno cada... Eh, te lo diré, cada 10.000 a, a uno cada 20.000 sí. de prevalencia, o sea, no es muy prevalente pero hay que tenerlo en cuenta en las consultas de, ne de neurodesarrollo y genética como decías tú, pues eh, es evidente ese trastorno del desarrollo ese retraso entre los 6 y 12 meses, eh, es un retraso importante los hitos del desarrollo típicos, ¿no?, que algunos de ellos, de hecho, no alcanzan. Y, bueno, pues eh, los estudios metabólicos son normales, que porque nuestros niños siempre se mira pues, el tiroides y otras… Eh, bueno, la prueba del talón típica, ¿no?, pues da normal. Eh, ¿Cómo se reconoce? Pues, como decías, eh, tuvo un retraso glo global del desarrollo… Eh, no pueden usar bien el lenguaje expresivo verbal o no disponen de muchas palabras, la comprensión también está afectada, eh, como decías tú, la taxia, que es esa falta de balance en la marcha y un poquito de temblor pueden tener, frecuente y típico, que lo vamos a ver ahora en el cuadro que nos vas a comentar, esa risa o sonrisa, eh, como decías también, muchas veces hiperactivos, eh, tienen un umbral corto de atención, por eso a veces también se, se pueden confundir con trastornos del espectro autista y de la, o de la hiperactividad. Eh, en más del 80% el perímetro de la cabeza está por debajo del tercer percentil para la edad. El electroencefalograma también es anormal, esa prueba que se hace para ver la electricidad del, del cerebro, algunos tienen crisis convulsivas, algunas veces son evidentes clínicamente, otras veces pueden ser tipo eh, ausencias que son menos evidentes. Y luego también a veces poco frecuente, pero puede haber una protrusión de la lengua, que la lengua sale hacia hacia afuera. Eh, el occipucio plano, alteraciones en la masticación y la deglución, eh, movimientos de chupete o masticación, duermen mal... Eh, hipersensibilidad al calor, como decías, por eso les gusta mucho el agua okay. y a veces también la, la columna torcida, lo, la, lo que llamamos escoliosis, sobre todo en la columna dorsal. Pero bueno, hoy vamos a hablar cómo es verdad una enfermedad muy rara. Eh, bueno, pues es verdad que el arte nos ayuda a conocer esta, este tipo de trastornos. Que, que muchas veces nos hacen reconocer eh, también a estos niños, porque ya se han visto antes por, por nuestros artistas ¿no? y nuestros eh, pintores, en este caso,
0: Francisco Francesco Carota. Es que qué importante es la, la interacción ¿no? de, de las disciplinas que tanto intentan separar y al final va todo junto. Yo veo este cuadro sin tener ni idea a qué se está refiriendo esta, esta patología y bueno pues me veo un niño que se está sonriendo, eh, a lo mejor de una manera un poco desmesurada y lleva una, un dibujito que probablemente ha hecho él con una, con una marioneta y no me quedo en nada más. Si conozco a qué se refiere lo que le pasa al niño cobra sentido el cuadro y además la importancia que tiene en la historia del arte aquellos pintores que que se han preocupado por personas vulnerables o personas que tengan cualquier eh, enfermedad, yo creo que es muy importante ¿no? que, sí. que la sociedad entendamos el papel que ocupan los enfermos en, en la sociedad. Efectivamente, cuando vemos el niño marioneta como
1: título de la obra, puedes pensar efectivamente que ¿Sí? es la, la pintura de la marioneta que tiene el niño claro, en la mano, claro. pero en realidad se refiere al mismo, ¿no? porque mm. tienen esa carita sonriente, pues un poco estable ¿no? en esa falta de más expresión mm. que tiene en este caso el, el protagonista del cuadro. Pues muy bonito mm. cuadro, muchas gracias María por a, contárnoslo. A vosotros. Pues hemos hablado en el programa de hoy de las enfermedades mitocondriales... ...un poquito de miscelánea de invernal, catarral invernal y mitos de los catarrillos... ...y en la última parte nos ha contado María en la sección esta de Medicina y Cultura... ...el cuadro del niño con marioneta que también está, basa, está basado en un niño con una enfermedad rara ...como son las enfermedades mitocondriales. Acabamos ya como siempre Leila con la oración de los niños... No sin antes de decirles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida @radiomaria.es y también escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Hoy nos cierra Pedro, eh, perdón Miguel, Miguel, he dicho Miguel, Miguel, es que, Miguel su hermano, Miguel de cinco años eh, con una oración que nos manda.
0: Decimos Señor y te damos gracias por el día de hoy y te pedimos por los los que están en, en eh, enfermos por mi hermano Javichu por, por los, para que se cure por los ciegos eh, pal, por los que, es, que están sufriendo en la guerra eh, por la paz en el mundo y se lo pedimos Señor
1: Así se lo pedimos a Dios Miguel, que es el quinto de seis hermanos. Javichu estaba ahí acatarrado, tosiendo, se le oía. Y le damos gracias a Dios también por vuestra vida. Eh, pues nada, ya nos despedimos eh, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Le damos muchas gracias a Leila por habernos acompañado hoy como otras veces. Muchas gracias, Leila Hernández. Un placer. Y también al control de sonido a Víctor Suárez y a José Luis Lois. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en dos semanas. Que Dios les bendiga.